0: Deschidem Scriptura în Evanghelia lui Luca. Evanghelia lui Luca, capitolul 15. Vom citi întregul paragraf. Toți vameșe și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el, care a răspuns la această acuzație, le-a spus pil da această. Care om dintre voi, dacă are o de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlazi, și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: "Bucurați-vă împreună cu mine că am găsit leul pe care îl pierdusem Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Urmează acum pilda fiului risipitor sau pilda fiilor risipitori, sau pilda tatălui care își risipește resursele să-și câștige fiii. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea, nu după multe zile, Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averia ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dă da nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșuc de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fămă, ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat. Și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat, de, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrețat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Amin. Te rugăm, Doamne, în această seară să iei aceste cuvinte pe care noi le-am citit și prin ele să vorbești fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru evanghelistul care a înregistrat aceste pilde și le-a inclus în Evanghelia sa și te rugăm Doamne să împlinești scopul pe care acest pasaj îl are. Să împlinești scopul în această seară, în viețile noastre. Te rugăm să te de noi în neputințele și slăbiciunile noastre și să ne vorbești potrivit cu nevoia pe care tu știi că noi o avem. Nu neapărat cu... potrivit cu nevoile de de care noi suntem conștienți Te rugăm să vorbești potrivit cu nevoile adânci, profunde, structurale Să iei acest mesaj, acest cuvânt Și prin el să hrănești sufletele noastre Amin invit să recupați locurile Ori de câte ori studiem pilda aceasta a fiului risipitor Și în esență cele trei pilde pe care le-am citit, trebuie să ne reamintim că aceste pilde nu au fost adresate de Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi și nici măcar mulțimii care venise să-i asculte predica. Ci aceste pilde au fost adresate de Hristos cărturarilor și fariseilor. Și aș vrea tare mult să rețineți pentru început această observație. Tot ce am citit noi a fost adresat în mod special cărturarilor și fariseilor. Mai mult când stăm în fața acestor pilde, trebuie să ne reamintim că aceste pilde au fost menite să explice decizia lui Isus de a mânca cu vameșii și cu păcătoșii. O decizie scandaloasă pentru farisei, o decizie surprinzătoare. O decizie care avea să arunce cumva numele lui Dumnezeu în deriziune din perspectiva cărturarilor. Domnul este acuzat de faptul că stă la masă cu vame și, și cu păcătoșii și își explică decizia prin aceste pilde. Da, aceste pilde sunt adeseori predicate la seri de evangelizare și au în vedere tocmai oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, dar în contextul lor de bază, acestea i-au vizat pe cei din adunare, pe cei indignați de felul de oameni care îl urmau pe Hristos. Cărturarii și fariseii sunt cei care îl acuzau pe Iisus de comportamentul lui. Cărturarii de atunci sunt echivalentul profesorilor de teologie de astăzi. Echivalentul păstorilor, să se îndure Domnul de ei. Sarcina lor era să învețe poporul legea lui Dumnezeu și să protejeze legea și tradiția orală, de orice fel de modificație sau alterație. Ei erau așadar cumva gardienii, gardienii legii lui Dumnezeu. Farisei de atunci, sunt echivalentul diaconilor de astăzi, a învățătorilor de la școala dominicală, a membrilor din diversele comitete ale bisericilor. Preocuparea lor dominantă fiind să respecte cu strictețe legea și să se asigure că fiecare respectă la fel de riguros aceeași lege. Chiar dacă de cele mai multe ori și cărturarii și fariseii sunt descriși într-o notă negativă în cele patru evanghelii, trebuie să înțelegem că motivația lor de bază a fost o motivație foarte bună. Ei încercau să protejeze și să apere reputația Dumnezeului lui Israel, să apere caracterul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. De aceea, în cazul nostru, ei reacționează cu vehemență împotriva lui Hristos, pentru că din perspectiva lor, ceea ce Hristos făcea, arunca numele lui Dumnezeu în deriziune, aducea rușine caracterului lui Dumnezeu, îl făcea pe însuși Dumnezeu de râs. Hristos, prin faptul că mânca cu vame și, și cu păcătoșii, era considerat acel proroc, acel profet, care făcea de râs numele lui Dumnezeu. Pe farisei îi scandalizează că Iisus mânâncă cu aceste categorii de oameni. Pentru că mâncă, Pentru că mânâncă? Da! În cultura din Palestina primului secol, a stat la masă cu cineva, Însemna mai mult decât înseamnă astăzi. Era un act sacramental care semnifica acceptare totală. Ați auzit bine. Acceptare totală. Această masă îl face de râs. Îl pune într-o lumină nefastă, nepotrivită pe Dumnezeu și legea lui. Tu faci de râs reputația lui Dumnezeu, spun cărturarii și farisei. În fața acestei acuzații, Hristos răspunde prin cele trei pilde. Pilda oiței pierdute, pilda bănuțului pierdut și pilda fiului risipitor. Aceste pilde sunt în mod eronat numite așa, deoarece pildele vorbesc dominant, profund despre păstorul care își caută oița, despre femeia care își recuperează bănuțul și despre tatăl care își reprimește fiul acasă. Prin aceste pilde, Domnul Isus Hristos creează un portret. Un portret al Tatălui despre care fariseii spuneau că a fost făcut de rușine. Prin comportamentul lui Isus. Prin aceste texte, Domnul Isus Hristos creionează, descrie, portretizează inima Tatălui. Cel care este chipul Dumnezeului nevăzut, cel care a spus Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl Cel din sânul tatălui Cel care a stat și stă cu tatăl Față în față, el și tatăl Una fiind, cel care îl cunoaște Pe tatăl, acela Vine să ne vorbească despre tatăl Acela este cel care îl l descrie pe tatăl Acela este cel care portretizează Inima tatălui, inima Acelui Dumnezeu despre care farisei Au spus, acest Dumnezeu Este făcut de râs tocmai prin comportament tău. A fost făcută de râs reputația tatălui prin comportamentul Domnului Isus Hristos? Vă rog să priviți împreună cu mine, în seara asta, la pilda fiului risipitor. Sau la pilda fiilor risipitori. Sau la pilda tatălui care își risipește resursele pentru a-și câștiga fiii. Versetul 11. Textul începe spunând că un om avea doi fii. Câți fii? Doi. Chiar dacă pilda este înțeleasă ca făcând referire la un singur fiu, pilda este despre doi fii. Ambii s-au răzvătit. Unul plecând, altul rămânând acasă. Fiul cel mic a zis tatălui său, spune textul nostru Tată, dăm partea de avere care mi se cuvine Aceste cuvinte în contextul Orientului Mijlociu au fost felul tânărului de a spune tatălui Tată, hai să pretindem că deja ai murit și astfel dăm de pe acum ce mi se cuvine după ce tu vei muri această cerință, în contextul cultural al textului nostru, este una fără precedent. Este una auzită. Este o cerință diametral opusă cu tumelor culturale. Dr. Kenneth Bell, unul dintre teologii Sfintei Scripturii, care și-a dedicat o mare parte din carieră studiului acestei pilde, mărturisește că în munca sa de teren, a întrebat în diverse sate și zone din Orientul Mijlociu dacă cineva a auzit vreodată despre o situație similară cu cea din textul nostru. Despre un oarecare tânăr care la un moment dat și-a cerut partea de moștenire de la părintele său în timp ce tatăl său încă era în viață. Și teologul spune în felul următor răspunsul primit în orice cotlon În orice zonă, în orice regiune A fost nu Lucrul acesta este inimaginabil I-au mărturisit oamenii Și Kenneth a continuat I-am întrebat pe oameni, spune el Dacă s-ar întâmpla vreodată Ca cineva să vină cu asemenea cerință Dacă s-ar întâmpla așa ceva Care ar fi răspunsul tatălui dintr-o asemenea cultură? Iar oamenii la unison i-au spus, o, dacă așa ceva s-ar întâmpla, tatăl acela, în mod public, în piața cetății, și-ar pedepsi fiul și l-ar lovi peste obraz, pedepsindu-l, în așa fel încât să transmită o lecție pentru toate generațiile. Dar vreau să ascultați continuarea textului nostru. Cum ar fi trebuit tatăl să-i răspundă fiului său? Și din punctul acesta se declanșează o cascadă de surprize. Surprize, surprize. Versetul 12. Tatăl ea, i-a dat. Fiului partea de moștenire. Tatăl și-a împărțit averia și i-a dat fiului ce i se cuvenea. În acest punct din arațiune... Imediat după împărțirea moștenirii, așteptarea audienței era cel puțin ca tatăl să-și rănege fiul. Și după ce i-a dat proprietatea care îi se cuvenea, să-i fi spus, de azi încolo, de azi încolo, nu te vei mai numi fiul meu. Relația noastră s-a încheiat, ești un fiu mort pentru mine. Totuși, nici asemenea cuvinte nu se aud în pasaj, lucru care lasă inima tatălui în durere. Vă să vă reamintiți, Domnul Iisus Hristos folosește acest pasaj să creioneze portretul lui Dumnezeu. Să descrie inima acelui Dumnezeu, despre care Fariseii spuneau că are o reputație pătată, tocmai din cauza comportamentului lui Hristos. Și textul continuă. Nu după multe zile, spune versetul 13, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Expresia a strâns totul, literal, înseamnă a lichidat. Fiul a vândut toate proprietățile primite, toate terenurile, toate mașinile, toate casele, toate rezervele, probabil nu la cel mai bun preț, a vândut totul repede și a plecat în fugă. De unde grabă aceasta? Expresia nu după multe zile... Sugerează tocmai graba cu care fiul a lichidat totul De unde graba aceasta? Imediat ce a început să se audă că acest fiu și-a cerut partea de moștenire Oamenii din comunitatea sa au început să-l privească cu suspiciune, cu dispreț, cu ură Decizia lui de a-și considera deja tatăl mort a atras dezaprobarea și mânia comunității Astfel, în timp ce se întâlnește cu un cumpărător astăzi, cu un alt cumpărător mâine, cu un alt cumpărător poi mâine, își dă seama de acel val de ură care se ridică deasupra capului lui, care este gata să se reverse asupra lui, de aceea vinde repede absolut tot, primește câți bani poate să primească, împachetează totul și fuge ca să-și scape viața. Fiul pleacă într-o țară îndepărtată continuu textul unde își risipește toată averia, ducând o viață destrăbălată. Imediat însă ce își cheltuie toți banii, ne spune pasajul, o foame cumplită lovește țara unde acesta se refugiase. Și el începe să ducă lipsă. Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne merge bine atunci când ne îndepărtăm de el. Spuneți a mine, nu vreți. Să vă ierte, Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, că atunci când ne lasă de capul nostru, nu ne merge bine. Amin. Un frate, un... domnul să se îndure. Și a început să ducă lipsă. De ce nu se întoarce acum acasă? Cred că este frică să revină în punctul acesta în comunitate. De ce? Comunitatea avia să-i râdă în nas Ai vrut să te crezi mare Ai vrut să ții viața în propriile mâini Ai vrut să fii autonom Ce ai realizat? Uite-te la tine, ești un boschetar Ești în zrențe, miroșurât Ai buzunarele goale Ești flământ, ești fără încălțăminte Și ai venit pur și simplu să cerșești o bucată de pâine Uite-te la tine Ce s-a ales? Via- de viața ta? Probabil a fost frică de reacția fratelui mai mare. Oh, te întors acasă. Tu acela care ai dezertat atunci când nou, era mai greu. Tu acela care ne-ai lăsat singuri, acum te întorci și ce ai făcut? Unde este averea tatălui nostru? Ai risipit averia pe care tatăl nostru a strâns-o o viață întreagă. Ac- și acum vii și te aștepți să fii reprimit înapoi. Dacă ar fi fost mai plin de milă, probabil fratele mai mare i-ar fi spus, da, te reprimim, dar mai întâi du-te muncește, agonisește și pune înapoi tot ce ai luat. Și dacă după 2000 de ani poți să pui înapoi tot ce ai luat, da, te poți reașeza la masa noastră în casă. În punctul acesta, probabil, din plin de teamă, nu se întoarce acasă. Așa că fiul decide să rămână în sarast. Versetul 15. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele sale să-i păzească porcii. S-a lipit. Cuvântul descrie imaginea, Acelea care se agață de piciorul altuia și îl imploră și îi spune Nu plec până ce nu te îndur de mine. Este imaginea care redă în cea mai clară formă disperarea care poate cuprinde inima unui om. S-a lipit. Rămân aici până te îndur de mine. Locuitorul din acea țară, fiind unul dintre neamuri, ca să scape de acest tânăr știind că este evreu, îl trimite să aibă grijă de porci. Știind că niciun evreu n-ar face așa ceva. Tânărul acceptă. Și situația se agraviază și mai puternic. Mulți ar fi dorit, spune evanghelistul, să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și încă o dată spun, ce mare har! Că nu ne merge bine când suntem departe de Dumnezeu. Amin? Bună dimineața. În acest punct ne spune Hristos că tânărul și-a venit în fire. Versetul 17. Și-a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Ce l-a făcut pe acest tânăr să-și vină în fire? Nevoia lui? Să zicem. Bruner spune, ce l-a făcut pe acest băiat să-și vină în fire, au fost amintirile pe care le avea despre tatăl său. Și anume amintirea că în casa tatălui său, în casa tatălui plin de bunătate, argații, sclavii sunt tratați cu bunătate și generozitate. El își amintește că tatăl său este plin de bunătate și își tratează sclavii cu o bunătate extravagantă. Câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Ce reputație are acest stat? Ce reputație speciale și frumoase. Acest tânăr își vine în fire așadar, motivat de bunătatea tatălui, și spune. Ce caut aici? Mă voi duce înapoi acasă și am să-i cer tatălui să mă primească ca pe unul din argații săi. Sunt gata să primesc ce merit. Bat jocură, ură, mânia comunității, dar cel puțin nu voi muri de foame aici. Astfel, în timp ce se pregătește spre a porni spre casă, își pregătește un discurs. Câteva cuvinte pe care să-i le spună tatălui atunci când vor sta față în față. El își repetă discursul în drumul său spre casă și discursul său conține trei elemente pe care tare vă rog să le memorați. Să le memorați. Discursul are trei componente. Mai întâi, el spune, când am să ajung acasă, am să-i spun tatălui meu următoarele. Prima componentă. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Prima parte are de-a face cu mărturisirea. Fiul înțelege că a păcătuit și, că, și astfel spune că este gata să suporte consecințele. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. A doua componentă din discursul său. Nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Partea a doua are de-a face cu acceptarea consecințelor. Tată, am păcătuit și înțeleg că păcatul meu vine la pachet cu un set de consecințe. Înțeleg că neascultarea aduce consecințe. A treia componentă. Fămă, ca pe unul din argații tăi. Partea a treia are de-a face cu încercarea lui de a repara ce a greșit cu încercarea lui de a plăti pentru ce a greșit. Am să fiu de acum încolo robul tău care nu mai are niciun drept în această casă. Vă rog să rețineți acest discurs pe care tânărul și-l repetă în drumul său spre casă. Câte părți are discursul? Câte părți? Trei. Care sunt acelea? Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Doi. Nu mai sunt vredni să mă chem fiul tău. Nu mai sunt vredni să mă chem fiul tău. 3. Fămă ca pe unul din argații tăi. Fămă ca pe unul din argații tăi și în timp ce merge spre casă, ca cel copil care a făcut boacăne, își repetă discursul, poezioara. Vrea să stea în fața Tatălui cu lucrurile bine stabilite. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă, fă ca pe unul din argații tăi. Și acum ajungem în inima istoriei noastre. Vă mai amintiți care este motivul pentru care Domnul Isus Hristos spune pildă aceasta? Gardienii reputației lui Dumnezeu îl acuzaseră pe Hristos că făcea de rușine numele lui Dumnezeu prin faptul că mânca cu vame și și cu păcătoși. Ca urmare a acestei acuzații, Iisus alege aceste trei pilde și în mod special ultima pildă prin care îl descrie pe Dumnezeu și prezintă inima lui Dumnezeu. De aceea, în momentul când intrăm în versetul 20 al textului nostru, tensiunea audienței, Ajunge la cote inimaginabile. Vreau să ascultați versetul 20. Și s-a sculat. Și până aici totul este normal. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Și până aici totul este în regulă. Dar vreau să ascultați continuarea. Când era încă departe, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el a alergat de a pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Tatăl său l-a văzut. L-a văzut? Toți așteptau ca în punctul de față acest părinte să-și fi uitat deja fiul. Să-l fi renegat. Și să se fi ocupat cu afacerile sale. Dar nu! Acest tată, acest tată, acest tată și-a așteptat fiul. I-a dus dorul fiului. De aceea Helmut Tillich spune, această pildă a trebuit numită pilda tatălui care așteaptă. Ce imagine deosebită! Vrei să știi într-adevăr cum e inima tatălui? Dumnezeu este un tată care așteaptă, care stă în pragul oșii. Și lui i s-a făcut milă. i s-a făcut milă? O, nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Fiul trebuia întâmpinat cu vorbe de ocară, pălmuit, trebuia pedepsi, trebuia dezbrăcat și pus în piața cetății, trebuia să fie tras la răspundere. Fiul nu este vrednic de milă. Și a făcut-o cu mâna lui. Dar acestui tată, acestui tată, acestui tată, S-a făcut milă de el. Inima tatălui e plină de compasiune. Este pătrunsă de compasiune. A alergat. A alergat? E, e prea de tot. În Orientul Mijlociu n cum să vezi un bătrân, un bărbat alergând. Niciodată. Indiferent de situație. Să alergi în Palestina primului secol însemna să ridici poala hainei, să o pui sub centură, lucru care îți dezvelia picioare, o situație jenantă și rușinoasă, astfel niciun bărbat nu era văzut alergând. Niciun bărbat. Dar acest stat, acest stat, acest stat alergă, acest stat este cel care iasă în întâmpinarea fiului. Ce imagine deosebită! Tatăl care așteaptă, tatăl cu inimă plină de compasiune, tatăl care aleargă. De ce aleargă? Tatăl știa cum avea să fie primit fiul său de către bătrânii cetății, imediat și ce urma să treacă de porțile cetății. Știa știa că fiul său urma să fie jignit, scuipați, bătuți pe drept. Așa că tatăl aleargă, tatăl aleargă ca să prevină toate acestia Și textul continuă, tatăl a alergat, de, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult O, tatăl aleargă și își ia în brațe copilul, îl strânge la piept, îl cuprinde cu mâinile sale și îl sărută mult Ce imagine, așa arată inima lui Dumnezeu Tatăl ar fi trebuit să rămână acasă, ar fi trebuit să-și ignore fiul la întoarcerea fiului Dar acest tatăl aleargă și își ia în brațe copilul îl ia în brațe și îl sărută mult, chiar dacă miroase îngrozitor. În momentul acesta tatăl se face una cu fiul său. În această strânsoare, murdăria și rușinea fiului devin ale tatălui. În această strânsoare, tatăl ia asupra lui păcatele și nelegiuria rebelului. De aceea, în urma acestui act, tatăl este cel care, luând asupra lui starea fiului, trebuie pedepsit în locul fiului, de aceea nimeni în pasaj nu se mai atinge de fiul. Nimeni! Pășește-l, niștit. ce imagine! Așa arată Dumnezeu? Așa e inima lui. O, oh, și nu este tot. Vreau să ascultați. Vă mai amintiți discursul pe care fiul a repetat în drumul spre casă? Câte părți avea discursul? Câte? Haideți, vă rog frumos, că mor aici în fața voastră. Trei. Care erau cele trei părți? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. A doua parte. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Care este a treia parte? fă ca pe unul din argații tăi. Vă rog să observați acum ce se întâmplă în textul nostru. Și o să observați de deci ce am insistat să repetați cu mine cele trei componente. Imediat ce? Fiul și tatăl se pot privi în ochi. Fiul, cu poezia învățată, își privește tatăl și spune. 21. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Exact cum ne-a anunțat deja fiul că va face. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. 22. Dar tatăl a zis. Ce lipsește? A treia componentă. A treia parte a discursului. Tatăl deși interrupe fiul. Care era ultima parte din discurs? Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Tatăl își lasă fiul să-și măturisească păcatul, își lasă fiul să înțeleagă consecințele păcatului său, însă mai apoi tatăl își întrerupe fiul. Fiul nu mai apucă să spună a treia parte, pentru că tatăl începe să vorbească. A treia parte, avea de-a face cu încercarea fiului de a plăti pentru păcatul lui. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, vreau să plătesc pentru ce am făcut. Dar tatăl își întrerupe fiul și această întrerupere este Evanghelia. Această întrerupere este vestia bună. Tatăl, nu ne cere să plătim noi pentru păcatele noastre. Cum am putea face acest lucru? Nu, tatăl, nu cere așa ceva. Tatăl nu ne lasă să ne câștigăm noi prin meritele noastre intrarea în casă, în împărăție. Tatăl ne oprește atunci când stăm în fața ultimei componente. Dar tatăl a zis robilor săi, ce a zis tata? Aduceți repede haina cea mai bună. Probabil, cea mai bună haină a tatălui. Și îmbrăcați-l cu ea. puneți i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Fiul este îmbrăcat cu haina tatălui acoperit de haina Tatălui. Fiul intră acum în comunitate, pășește pe străzi păzit și ascuns de haina Tatălui cu care este îmbrăcat. Ce imagine! Ce imagine! Dumnezeul Sfânt ne îmbracă pe noi, păcătoșii, cu neprihănirea Fiului Său. Și astfel putem intra liniștiți, putem păși în siguranță, să-i puneți un inel în deget continuatul. Și nu orice fel de inel. Este inelul folosit pentru a sigila documente. Stai puțin. Stai puțin. Acesta a risipit toată averia ta pe care și-a însușit-o, iar acum se întoarce și imediat ce pășește încetate, îi dai drept de semnătură asupra urmă. Soarelor, proprietăți? O, oh, nu se poate! Noi, păcăliți, să devenim moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, după ce deja am risipit prin viața noastră împărăția lui noi? Puneți-i sandale în picioare, se aude. Doar sclavii îmi fără sandale. Nu fii. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. era vițelul îngreșat. Era cea mai înaltă formă de ospitalitate. Noi să stăm la masă cu Dumnezeu? Tot ce face Tatăl în această parabolă este neașteptat. Absolut tot ce face este împotriva ordinii culturale. Este inimaginabil. Mai scandalos decât faptul că Hristos a mâncat cu vameșii și cu păcătoșii este ce face Tatăl atunci când se întoarce Fiului Sipitor acasă. Hristos descrie prin această parabolă inima Tatălui. Dumnezeu Tatăl, în Hristos, ne-a ieșit în întâmpinare. Și-a ridicat metaforic poala hainei. A coborât în murdăria și neputința noastră. Ne-a luat în brațe, ne-a sărutat, ne-a strâns. Ne-am brăcat cu neprecănirea Fiului său. Și mai apoi mi a pus la masă. De ce să nu vii acasă? De ce să nu vii? De ce să stai pe drumuri? De ce să-ți fie încă frică? Mesajul, de este simplu. În drumul spre casă, ești în siguranță. În drumul spre casă, ești în siguranță. Să te întorci acasă este cel mai sigur lucru. Posibil. Întoarce-te. Drumul e deschis. Tatăl se prag. Nu doar că stă în prag, ne ia să ne în întâmpinare. Nu doar că ne ia să ne în întâmpinare, ci ne cuprinde în brațele sale. Nu doar că ne cuprinde, ci ia asupra lui, o cara și judecata, care ni se cuveneau nouă. Nu doar că ia asupra lui ce noi meritam, ci ne pune în deget un inel, drept de moștenire. Nu doar că ne îmbracă, nu doar că ne dă un inel, ci ne pune la masă împreună cu el. Și el, Dumnezeu, mănâncă cu noi, vame și, și păcătoși. Dragul meu, dacă vrei să fii în siguranță, să știi că drumul spre casă e cel mai sigur drum. Posibil. Vino. Vino acasă. Nu te-ai săturat să stai departe de Dumnezeu și să te minți că îți merge bine? Nu te-ai săturat să ai tot ce-ți trebuie și în același timp să-ți plângă sufletul în tine? Să tragi noaptea, plafon peste ochi. Și în sufletul tău. Să nu știi cum să te mai adun pentru a doua zi. Crede-mă, drumul spre casă e drumul binecuvântare. Să nu-ți fie teamă. Te poți întoarce chiar acum. N-aștepta să ajungi în cel mai de jos punct posibil. Dacă auzați glasul lui Dumnezeu și cred că l-ai auzit, dacă l-auzi astăzi, răspunde invitației Tatălui. El nu te-a uitat. Nu te-a lăsat. Nu te-a abandonat. Privirea lui te vede pe tine acolo, după colț. Îți vede obiecțiile, regretele, nemulțumirile. E tatăl care așteaptă, tatăl plin de milă, tatăl care aleargă, tatăl care vine în întâmpinare, tatăl care te îmbrățișează, tatăl care te îmbracă. Tatăl care te pune la masă asta e Dumnezeu Așa arată Dumnezeu Așa arată Dumnezeu De aceea a mâncat la masă Cu fame și cu păcătoși. Nu murdărește reputația lui Dumnezeu Ci mai degrabă Revelează, manifestă Inima Lui Dumnezeu Vreți să ne rugăm? Și dacă nu vreți, ne recăm picioare Haideți să stăm înaintea Lui în rugăciune E o cazietare tare bună Când îi pot spune domnului Doamne, m-am hotărât să vin M-am hotărât să vin Îți mulțumesc pentru drumul deschis Îți mulțumesc pentru figul Care îmi ține ușa deschisă Îți mulțumesc că mă aștept în prag Îți mulțumesc că privirea ta Mă cuprinde Îți mulțumesc pentru dragostea pe care O ai față de mine Vreau să vin acasă. Împreună ne rugăm Domnului și dacă nu te poți ruga cu voce tare, acolo unde tu suferi cel mai mult în inima ta, anunță-L pe Tatăl că ești pe drum și că te apropii de El și că ești gata să intri în cetate și că ești gata să fii primit în brațele sale. Ne rugăm, Domnul.